0: Willkommen zum Movecast, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Heute sind wir bei Episode 84. Stimmt nicht. Es ist natürlich 85. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Seit Längerem beschäftigt mich ganz stark die Entfremdung, die bei vielen Christen vor sich geht, die in Landeskirchen oder auch in Freikirchen sind. So ein schleichendes Sich-Verabschieden, ein inneres Abschiednehmen, eine Distanzierung, die bei vielen Christen stattfindet. Und oftmals sehen sie sich nicht im Klaren, was passiert eigentlich in ihrem Inneren. Wie kommt es zu diesem Prozess? Und dem möchte ich heute ein wenig nachspüren. Wenn man Leute fragt, warum sie aus der Kirche austreten oder nicht mehr kommen, dann werden oftmals so Wendepunkte beschrieben. Irgendwie hat man eine schlechte Erfahrung gemacht mit der Kirche oder man hat, sie stört sich total an den Missbrauchsfällen oder an irgendwelchen Skandalen, die aufpoppen. Oder man beobachtet die Entwicklung von bestimmten Kirchen oder Bewegungen und denkt sich, da kann ich einfach nicht mehr Teil davon sein, wenn jetzt zum Beispiel Christen so uneingeschränkt in den USA zum Teil Trump unterstützen oder solche Themen. Und dann sagt man sich, halt, Stopp, Schluss, da will ich nicht mehr dazugehören. Aber oftmals ist das erst, oder ist das das Ende einer inneren Entwicklung. Also manchmal sind da so Auslöser der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Aber oftmals haben sich innerlich diese Entwicklungen schon lang abgezeichnet. Und man hat sich schon länger distanziert und braucht es braucht so einen Auslöser, um so einen Schritt zu vollziehen, dass man tatsächlich Abschied nimmt von einer Kirche, von einer Gemeinde oder vom Gottesdienstbesuch. Und diese Entwicklung, die sich innerlich länger abgespielt hat, die hat ganz viel mit Glaubensinhalten zu tun. Dass man sich überlegt, kann und will ich das noch glauben, was verkündigt wird, was bei uns Werte sind oder was ich vielleicht seit vielen Jahren geglaubt habe, seitdem ich Kind bin und jetzt am Punkt angelangt, wo ich merke, ich kann das einfach nicht mehr so glauben. Ich kann zwar noch so tun, als ob, und das habe ich jetzt auch eine Weile gemacht, aber innerlich zerreißt es mich. Ich kann nicht mehr in, diesem, in dieser Doppelmoral leben." oder in diesem so tun als ob, ich muss zunehmend eine Maske tragen, ich muss gute Miene zum bösen Spiel machen, um weiterhin hier in der Kirche oder in dieser Gemeinde oder in diesem Gottesdienst präsent zu sein, weil man sich innerlich eben distanziert hat und gewisse Dinge einfach so nicht mehr glauben und annehmen kann. Man fängt an, Dinge zu hinterfragen, die man lange Zeit einfach so geglaubt hat. Ich weiß das aus meinem eigenen Leben, dass ich oftmals, mit einer gewissen Brille Bibelstellen oder dogmatische Aussagen betrachtet habe und gar keinen Zweifel daran hat an ihrer Richtigkeit. Vielleicht schon darüber nachgedacht habe, aber eher apologetisch. Das heißt, wie kann ich diese Glaubensinhalte verteidigen gegenüber den Nichtchristen oder einer säkularen Welt. Aber es kam mir nicht in den Sinn, die Glaubensinhalte selbst zu hinterfragen und kritisch zu reflektieren. Und irgendwann gibt es Auslöser, Vielleicht liest man ein Buch, vielleicht hört man einen Podcast, vielleicht hat man ein Erlebnis und man merkt, hups, diese Glaubensinhalte sind nicht mehr so unzweifelhaft, wie sie mir die ganze Zeit vorkamen. Nun wird aber in vielen Kirchen das, was wir glauben, auch in unserer Tradition glauben, Ganz schnell gleichgesetzt mit, das ist die Wahrheit, das ist biblisch, so ist es. Und deswegen fühlt man sich ziemlich auf verlorenem Posten, wenn man anfängt, über diese Dinge nachzudenken. Ganz schnell wird man in eine Ecke gestellt, in eine Schublade geschoben. Man ist dann liberal oder glaubt nicht mehr richtig. Zweifel hat immer was Anrüchiges. Wenn ich richtig glaube, wenn meine Beziehung zu Jesus stimmt, dann würde ich nicht zweifeln. Dann zitiert man gerne Jakobus, wo es heißt, der Zweifler ist unbeständig in allen seinen Wegen, und man hat so den Eindruck, hier wird Zweifel stigmatisiert und es darf mir keinesfalls passieren. Zweifel wird zum negativen Erweis einer mangelnden oder mangelhaften Gottesbeziehung, von mangelhaftem Vertrauen in Gott und vor allem in die Bibel. Und so geht man dann ins. Innere Exil, man isoliert sich, man läuft so ein bisschen mit, man läuft immer weniger mit und irgendwann verlässt man auf leisen Sohlen die Kirche. Und was zurückbleibt, ist dann das Gerücht, dass derjenige nicht mehr richtig glaubt, dass er lau geworden ist und so weiter. In Wirklichkeit ist man ein Stück weit verzweifelt an diesem Doppelleben, dass man eigentlich glauben möchte, dass man nach wie vor Jesus und Gott liebt, aber mit den Glaubensinhalten nicht mehr so viel anfangen kann. Und die Frage ist, bleibt dann nur der Exodus aus der Gemeinde, bleibt dann nur das Verlassen, wie, wie könnte man damit umgehen? Und nun gibt es eine wachsende Zahl Christen, denen das so geht, die das so erleben und die sich nicht länger Fleise verabschieden wollen, die sich finden, die sich sammeln, die plötzlich Sprachrohre finden, Identifikationsfiguren, die diesem Gefühl und diesem Erlebnis eine Sprache geben, die das zum Ausdruck bringen und plötzlich merke ich es gibt ja noch andere denen es so geht wie wäre es wenn wir uns irgendwie zusammentun wenn wir uns austauschen wenn wir uns in unserer inneren Not unterstützen könnten und so entstehen neue Bewegungen auch neue digitale Gruppierungen die sich um bestimmte Podcasts oder Literatur herum oder bestimmte Konferenzen herum sammeln dann geht man was weiß ich zu Worthaus und sammeln sich dort und es tut nicht nur gut, solche Vorträge dann zu hören, sondern auch mit Stück weit Menschen zusammen zu sein, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, die sich in einem ähnlichen Prozess befinden. Vielleicht hört man Hossa-Talk oder vielleicht auch Movecast und denkt sich, da bin ich irgendwie in einer Welt von, von Menschen, die mich verstehen, denen es ähnlich ergeht. Für die traditionellen Kirchen sind diese Sammlungen gefährlich, sie sind suspekt. Man vermutet dort eine kleine Revolution, das ist die Keimzelle der Auflösung von unseren Werten und unserer Dogmatik und sehr schnell werden diese Bewegungen abgekanzelt. Sie werden oft als postevangelikal bezeichnet, also post danach, nach und evangelikal, das ist so die, der Dunstkreis, in dem man sich früher bewegt hat vielleicht oder aus dem man herkommt und postevangelikal, das sind die, die sozusagen ähm, sich weiterentwickelt haben, die das Evangelikale irgendwo verlassen haben, nicht mehr zu uns gehören und irgendetwas glauben, was, wo wir nicht sein wollen, ähm, wo sich weiterentwickelt hat, aber für uns eine ungute Entwicklung widerspiegelt. So wird das oft tituliert oder bezeichnet. Und vielleicht ist es ganz gut, wenn wir uns mal bewusst unterhalten über diese Titulierungen also Es gibt Evangelikale, da zählen sich viele Menschen aus Freikirchen, aber auch aus Landeskirchen dazu, für die die persönliche Beziehung zu Christus wichtig ist, die nicht einfach nur traditionell wegen irgendeines Taufscheins oder so gläubig sein wollen, sondern die eine bewusste Entscheidung getroffen haben und für die jetzt ein Leben im Alltag mit Gott ganz entscheidend ist und für die nun auch die Bibel eine ganz entscheidende Rolle spielt als Quelle ihres Glaubens, als Offenbarung des Willens Gottes. Und man hat dann ganz schnell eine ganz spezielle Bibelhaltung, eine bestimmte Hermeneutik, über die habe ich in meinem Podcast schon oft gesprochen, die so evangelikalen Glauben widerspiegelt. Und nun gibt es Menschen, die würde man als ex-evangelikal bezeichnen. Das heißt, die haben das evangelikale, evangelikale Lager bewusst verlassen. Das war mal Teil ihrer Welt, ihres Glaubens, vielleicht in ihrer Teenage- oder Jugendzeit und dann kam vielleicht durch eine berufliche oder Entwicklung der Punkt, wo man sagt, damit kann ich heute nichts mehr anfangen, ich verlasse dieses Lager, ich gehöre da nicht mehr dazu. Das ist Teil meines Lebens, so wie ich mal Student an dieser Uni war, so war ich mal Mitglied in dieser Kirche, aber ich bin ein Ex-Evangelikal, ich gehöre nicht mehr dazu, Ex wie raus da, ich gehöre nicht mehr dazu. Dann gibt es das nächstes auch Anti-Evangelikale. Das sind Menschen, die haben oftmals ganz schwierige, sogar traumatische Erfahrungen in evangelikalen Kreisen gemacht. Vielleicht Missbrauchserfahrungen oder totaler Druck oder Strenge oder ganz starke Angsterfahrungen durch Drohszenarien wie, wie mit der Hölle gedroht oder mit Verdammnis. Und die sich jetzt richtig freischwimmen müssen, die sind nicht nur ex, die sind anti, die, die schauen zurück und müssen sich dagegen wehren, die nehmen kein Blatt vor den Mund, um die schwierigen... Umstände, die sie angetroffen haben, beim Namen zu nennen. Vielleicht gehen sie an die Presse, vielleicht müssen sie auch ein Buch darüber schreiben oder sich sonst irgendwo auslassen darüber und sagen, ich bin dagegen. Ich halte das für gefährlich, davor müssen wir warnen. Ich bin nicht, ich war mal evangelikal, jetzt bin ich anti-evangelikal. Ich bin da dagegen. Diese Bewegung schadet. Auch das finden wir vor. Und ich möchte diese Menschen keinesfalls einfach verurteilen. Viele von denen haben tatsächlich traumatische Erfahrungen gemacht in ihrer Kindheit, wurden, äh, haben ein Stück weit eine Art Mobbing erlebt, durch ihre Andersartigkeit, vielleicht durch ihre sexuelle Orientierung oder haben ein ganz, ganz strenges Elternhaus gehabt und haben da wirklich Schaden genommen. Und dass die sich heute auch dagegen stellen, dafür habe ich Verständnis, auch wenn es dann oftmals das Pendeln in die andere Richtung schlägt und dann auch vieles negativ beurteilt war, wo, wo wird, wo vielleicht gar nicht so negativ war. Und dann gibt es die sogenannten Postevangelikalen. Das sind diejenigen, die sind nicht Ex, die sind nicht Anti, sondern die sagen sich, ich bin immer noch evangelikal, aber ich bin für mich einen Schritt weitergegangen. Ich habe Dinge neu durchdacht, ich habe mir neue Zugänge eröffnet, ich habe mich weiterentwickelt in meinem Verständnis von, von der Bibel oder von meinem Gottesbild oder meinem Selbstverständnis. Ich habe das ja mal vor kurzem im Podcast gesagt, wenn man sich tatsächlich weiterentwickelt im Glauben, wenn man umzieht, dann sind es vor allem drei Themen, die man bearbeiten muss, nämlich mein Selbstverständnis, mein Gottesverständnis und mein Bibelverständnis. Und die haben sich dort weiterentwickelt und merken, dass sie in vielem nicht mehr deckungsgleich sind mit der evangelikalen Bewegung, in manchen immer noch, vielleicht sogar in vielem immer noch, und sagen, ich bin immer noch evangelikal, ich bin nicht mehr, ich bin nicht Ex, nicht Anti, aber ich bin Post, ich bin weiter, einen Schritt weiter gegangen, ich bin in einer, in einer Phase, die für mich ein Stück weit danach kommt, nach dem, was ich mal geglaubt habe. Und nun gibt es viele evangelikale Kreisen, die im Postevangelikalen den Anfang vom Ende sehen, eigentlich nichts anderes wie das Durchgangsstadium, Stadium zum Ex-Evangelikal bzw. zum Atheismus. Also es gibt mehrere Artikel und Blogs und Podcasts, die sagen klipp und klar, wenn du postevangelikal wirst, dann bist du auf bestem Wege zum Atheist zu werden. Dann das bricht dann noch weg und jenes bricht weg und dort wirst du immer liberal und der Dammbruch findet dann flächendeckend statt. Am Schluss ist dein ganzer Glaube über überflutet und es bleibt nichts mehr davon übrig. Er ist ertrunken in den Fluten des neuen Denkens und du bist am Ende Atheist. Dieses Horrorszenario wird gemalt und unterstellt und, und vor allem wird die Angst äh, geschürt, wenn du in die Richtung gehst, dann bist du eigentlich schon verloren. Deswegen bleib in unserem Lager, beweg dich nicht, ähm, sonst bist du auf ganz gefährlichem Grund. Aus dem Grund fände ich es einfach mal ganz hilfreich zu überlegen, was macht eigentlich postevangelikales Denken aus? Ich glaube, dass viele Horrorszenarien gar nicht zutreffen, dass der Großteil dessen, was aus, nenne ich es mal, vielleicht evangelikalem Lage über die postevangelikalen behauptet wird, einfach nur Gerüchte sind. Schauermärchen, so gar nicht stimmt. Und ich würde das gerne klären durch einen Artikel von Lukas Amstutz, den er in der Bienenberg-Zeitschrift veröffentlicht hat. Die Zeitschrift, das ist die Bienenberg-Magazin Winter-Frühling 2020, also das ganz aktuelle Magazin. Und dort beschäftigt sich Lukas Amstutz, der Theologe ist und Vorsitzender der Geschäftsleitung des Bienenbergs, also einer Ausbildungsstätte der Mennoniten, der Mennonitischen Bewegung, schreibt einen Artikel, was eigentlich postevangelikal ist. Er zeichnet wunderbar, in, dieser, in diesem Artikel nach, wie diese Entwicklung stattfindet, so schleichend sich äh, zu verabschieden, äh, Kirchenaustritte und was dahinter steckt. Und er schreibt nun folgendes, und da lese ich euch jetzt einfach ein bisschen das vor, ich verlinke den Artikel auch in den Shownotes, dann könnt ihr das selbst noch mal nachlesen. Er schreibt, auch in Freikirchen entfremden sich Menschen von ihrem bisher Geglaubten und verabschieden sich von ihrer Gemeinde. Das gab es schon immer. Ein neues Phänomen ist allerdings, dass zunehmend Stimmen laut werden, die in solchen Entwicklungs- oder Entfremdungsprozessen eine Chance sehen, neu zu entdecken, was sich als glaubenswert erweist. Diese Stimmen werden meist als progressiv oder postevangelikal bezeichnet. Gemeinsam ist ihnen eine tiefe Unruhe über traditionell freikirchliche Glaubensinhalte und Formen. Vor allem die folgenden Punkte stehen dabei besonders im Fokus. Und jetzt formuliert Lukas Amstutz sechs Dinge, die für Progressive oder postevangelikale ganz zentral sind, im Fokus stehen. Und aus meiner Erfahrung würde ich sagen, trifft er den Nagel auf den Kopf. Er formuliert das sehr positiv und wertschätzend, was Progressive Glauben bzw. wohin sie sich entwickelt haben, was ihnen wichtig ist. Und diese sechs Dinge würde ich jetzt einfach mal kurz vorlesen. Punkt 1, die Bibel und ihre Auslegung. Postevangelikale beschäftigt die Unterschiedlichkeit biblischer Texte mit ihren teils spannungsvollen Aussagen. Einsichten der Bibelwissenschaften helfen ihnen, die Texte in ihrem Kontext zu lesen und ihre Weisheit in moderne Lebenswelten zu übersetzen. Also, Postevangelikale sind nicht einfach bibelkritisch, nicht einfach liberal, sondern sie spüren die spannungsvollen Aussagen, die Unterschiedlichkeit, dass das eben nicht einfach so ein flaches, völlig homogenes Buch ist und suchen nur noch Möglichkeiten, damit umzugehen, damit klarzukommen, das zu übersetzen in ihre eigene Lebenswelt. Zweiter Punkt: ganzheitliches Evangelium. Postevangelikale sorgen sich nicht primär um das Seelenheil, sondern erwarten, dass die gute Nachricht vom Reich Gottes bereits heute zu einem christlichen Lebensstil anstiftet, der auch soziale und ökologisch ökologische Gerechtigkeit umfasst. Dritter Punkt, das Verhältnis zur Welt. Postevangelikale erleben, dass auch außerhalb der Kirchen viel Gutes geschieht. Sie erkennen darin das Wirken Gottes und sind bereit, Wege des Miteinanders zu suchen, die ein friedliches Zusammenleben fördern. Bei dem Punkt wird ganz oft der Vorwurf laut, dass postevangelikale synkretistisch sind, alle Religionen sind das Gleiche, es braucht eigentlich Jesus nicht mehr, es braucht das Kreuz nicht mehr, Hauptsache wir alle suchen das Gute. Das ist eine Fehleinschätzung, es geht um ein friedliches Miteinander, um Wege des Zusammenlebens zu finden, um die typische Feindschaft und Verurteilung aufzubrechen. Zudem hat Jesus uns immer wieder am ganz stark davor gewarnt, einander zu richten, andere zu richten. Gerade das steht uns nicht zu. Und deswegen ist dieses friedliche Miteinander so zentral. Viertens, Gemeinschaft vor Strukturen. Postevangelikale pflegen neue Formen von Gemeinschaften, die Gruppenzugehörigkeit mit Flexibilität, Authentizität, Respekt vor der persönlichen Individualität und Platz für Scheitern zu verbinden suchen. Punkt 5. Ist ein glaubwürdiges Christsein? Postevangelikale scheuen sich nicht, Fragen und Zweifel offen zu formulieren. Schnellen und einfachen Antworten misstrauen sie. Sie ziehen es vor, mit gewissen Spannungen und Brüchen zu leben, anstatt eine christliche Doppelmoral zu leben. Und der sechste Punkt, die Liebe Gottes als Hauptantrieb. Postevangelikale lassen sich von der Liebe Gottes motivieren, ihren Glauben mit anderen zu teilen. In dieser Liebe sehen sie auch ihre Offenheit gegenüber anderen Lebensentwürfen und Formen begründet. Für mich ein großes Dankeschön an Lukas, den ich gut kenne persönlich. Und ich finde, er, er trifft den Nagel auf den Kopf. Ich finde, dass ich progressives postevangelikales Christentum positiv und wertschätzend formuliert und ich glaube, diese sechs Punkte, alle, die sich ein bisschen postevangelikal fühlen, können sich damit identifizieren. Ich bin sicher, beim Vorlesen haben manche gesagt, ach, genauso ist es, genauso fühle ich mich, darum geht es mir eigentlich. Ich will gar nicht irgendwas schlecht machen, ich möchte gar nicht die Evangelikale kritisieren, aber ich merke, diese Punkte sprechen mir aus dem Herzen. Dort bin ich zu Hause, dort blühe ich wieder auf. Diesen Glauben, von dem kann ich wieder begeistert sein. Ja, mit diesen Einstellungen kann ich wieder für diesen Glauben Werbung machen, kann ich wieder meine Freunde einladen. Ich wünschte mir, ich fände eine Kirche, die diese Schwerpunkte lebt. Ich glaube, ganz vielen geht es so, die die jetzt hier zuhören. Und ich möchte euch Mut machen, euch nicht länger einfach in eine Schublade schieben zu lassen, als seid ihr liberal oder vom Glauben abgefallen oder auf dem Weg zum Atheismus und ähm, euch dauernd anhören zu müssen, wie gefährlich das ist, was ihr da macht und dass, du Gott, dass das nicht Gott ehrt, sondern äh, selbstbewusst dazu zu stehen, dass man ehrlich wird, und dass man Dinge neu reflektiert und zu solchen Haltungen durchdringt und vordringt, wie sie hier von Lukas Amsturz geschildert werden. Ich finde diese Ansätze, wie er sie schildert, zutiefst biblisch und jesusmäßig. Und wir sind damit immer noch evangelikal. Und wenn man das als postevangelikal oder progressiv bezeichnen will, dann darf man das gerne tun. Es ist eine Progression, also eine Entwicklung. Ihr wisst, wie ich in meinem Movecast immer wieder über Entwicklung spreche. Ich halte Entwicklung für unabdingbar und ganz wichtig für unseren Glauben. Und ähm, auch die Evangelikalen sind natürlich progressiv im Vergleich zu den Traditionen, die es vorher gab. Eine gewisse Generation wird immer als progressiv und als post was auch immer, empfunden, wenn man ein Stück weit Entwicklung zulässt. Und insofern hoffe ich, dass euch diese Gedanken von Lukas Amsturz, dieser Artikel, ebenfalls ermutigt hat. Und wie gesagt, in der Zeitschrift von Bienenberg, in der neuesten Ausgabe ist das veröffentlicht, hier auch ein Dankeschön an David Jeki und seinen Blog, der mich auf das Ganze aufmerksam gemacht hat. Und wie gesagt, in den Shownotes eine kurze Verlinkung. Und das war schon wieder Movecast für heute. Ich hoffe, es hat euch inspiriert, diese 15 bis 20 Minuten. Wenn es euch Freude bereitet, wenn ihr ähm, das gerne teilen wollt, dann macht das auf Facebook oder auf den anderen Medien. Lasst uns miteinander eine Bewegung starten, die etwas bewegt, die uns selber weiterbringt. Und ansonsten wünsche ich euch alles Gute, seid gesegnet, bye bye.